0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarterback. Voltamos aqui para a, nossa semana, para a nossa segunda semana de College Football e voltamos aqui com algumas surpresas, algumas, alguns resultados que não surpreenderam tanto, mais expectáveis, mas vamos a isso, vamos fazer aqui uma análise e uma, e uma ronda rápida aqui do que aconteceu nesta segunda semana. Vamos começar aqui, se calhar, pelos jogos de quinta-feira. Na quinta-feira, não, sexta-feira. Sexta-feira, se calhar, o jogo mais relevante foi o jogo da número 17 do top 25 dos rankings, que é a Costa Carolina, que venceu Kansas. Se calhar, num dos jogos mais difíceis do seu calendário, Kansas é a única equipa do Power 5 Conference, das conferências Power 5, que Costa Carolina vai jogar durante a sua época e venceu com clara, claro domínio, 49 a 22%. Grayson McCall passou para 245 jardas e ajudou claramente aqui este, este ataque de Costa Carolina a ultrapassar aqui esta defesa de Kansas. De resto, depois temos aqui, se calhar, de sexta-feira, temos Boise State que venceu o UTEP, Boise State que tinha perdido com o Central, Central Florida, UCF, na primeira semana e agora tiveram aqui a sua primeira vitória do ano, 54 a 13, em que Beckmeyer passou para 340 jardas, e aqui de destacar se calhar um receiver que eu destaquei no meu Twitter, que eu fiz um um ou, se calhar, minha análise sobre o jogo de UCF com o Boise State, foi o Khalil Shakir, que também foi o líder em, recesso, em, em jardas recebidas, com 166 jardas recebidas neste jogo, e claramente é alguém que pode ter um futuro na NFL. Uh, em que papel? Não sei, mas que qualidade para isso tem. É um jogador mais shifty, um receiver mais shifty, uh, mudanças de direção, ágil, que tem facilidade também em encontrar jardas e ganha jardas depois com a bola na mão. Sobre os jogos de sábado, e aqui... Vamos começar aqui, se calhar, pela ordem, e eu vou falar aqui pela ordem de jogos ah, em termos de ranking, ou seja, a primeira equipa para até a 25 uma quinta, sendo que os jogos aos quais eu postei, consegui ver mais o mais um, um jogo completo, neste caso, que ah, prestei atenção com mais, em mais detalhe, ah, vou, vou, se calhar, aqui fazer uma análise um pouco mais profunda sobre esses jogos. Alabama ganhou 48 a, 48 a 14 a Mercer, depois de na primeira semana terem cilindrado Miami, cilindraram aqui outra equipa, Mercer. Uh, Bryce Young continuou, continuou a fazer um, um, bom, fez um bom jogo, um jogo fácil, expectável, uma vitória fácil também de Alabama, conseguiu rodar bastante os seus titulares, uh, os seus titulares, o seu, seu, seu plantel neste jogo. Georgia, número 2 do ranking. Uh, ganhou a UAB ok Jorge uh, ganhou por 56 a 7 a UAB, sendo que neste jogo não tinha o JT Daniels, o quarterback principal e um dos principais quarterbacks a ser falado para o draft deste ano, de, deste ano não do próximo draft que é no próximo ano em 2022 sendo que uh, no seu lugar um, apareceu o Stetson, Stetson Bennett ele já é experiente o ano passado inclusive como seu titular, mas depois de JT Daniels eventualmente ganhou o lugar ao uh, 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 oh Bennett mas o Bennett 288 jardas uh, fez cinco passos para touchdown não precisa fazer muitos passos para, para ser para, para ser eficiente no seu jogo mas também aqui destacar, mais uma vez, o jogo fortíssimo em corrida de Georgia e a sua defesa, que realmente promete uh, manter os oponentes, os seus adversários, sempre em números bastante baixos uh, ao, longo do, ao longo da época. O jogo, se calhar, mais importante e o jogo mais interessante, e, e para mim foi o melhor jogo da semana, foi, e prometia como tal, que era Oregon ir visitar Ohio State. Ohio State perdeu o jogo por 35-28, mas por exemplo, o Ohio State era a número 3, Oregon era a número 12 do, do ranking. No entanto, o Ohio State não foi o não foi State que perdeu o jogo, foi Oregon que o venceu e venceu, especialmente no seu jogo em corrida. O, o jogo em corrida de, de Oregon parecia claramente imbatível contra esta defesa de Ohio State. Se não me engano, eu acho que eles tinham 280 jardas um, em corrida no quarto-quarto contra a defesa do de Ohio State. Mais uma vez, a defesa do de Ohio State depois de ter tido muitas dificuldades em parar o, em parar o jogo de corrida de Minas na primeira semana, volta a mostrar dificuldades em parar um jogo em corrida de Oregon, que é um jogo mais... Por exemplo, se Minas tem um estilo de jogo mais pesado, com mais jogadores na linha, com mais peso, com um jogo mais vertical, mais tradicional, mais ou menos a imagem de Wisconsin, Oregon tem, uns, tem um ataque mais... É uma spread offense, basicamente eles espalham mais os jogadores, os jogadores horizontalmente no campo, que é para tentar uh, ter menos pessoas na box, menos gente para... para ou seja, eles, eles obrigarem a defesa dos adversários a defender o campo inteiro, não só verticalmente, mas também de sideline, a uh, sideline, e aqui Oregon conseguiu claramente uh, ultrapassar aqui esta defesa de, de Ohio State Ohio State, ofensivamente se eu fui um pouco crítico do jogo de CJ Straub, o quarterback de Ohio State no primeira, na primeira semana contra Minasota, nesta segunda semana ele acabou o jogo com uma interception numa situação que ele não podia ter feito, em que essa interception foi, se não me engano, nos últimos dois minutos de jogo e claramente tirou as hipóteses de Ohio State ter sequer uma, uma hipótese de, de pelo menos empatar o jogo e levar a prolongamento, cometeu esse erro, mas fez para mim um jogo duas outras duas não, três ou quatro vezes melhor do que fez contra Minnesota muito mais assertivo muito mais calmo no, no pocket a colocação da bola, a precisão dos passos muito mais exatos uh, se calhar precisou foi de uma, um pouco mais da ajuda de certos recebidos, de certas situações que podiam ter feito a jogada e não fizeram, mas também uh, isto, é, isto é passado não vale a pena estar a chorar agora sobre o que, podia, o que se podia ter feito é olhar para a frente e o que se pode fazer a seguir. Oregon sem ter o seu melhor jogador na, o seu melhor jogador se calhar de, não só da equipa mas de college football Kevin Tibodó fez um excelente trabalho na defesa também no entanto uh, acho que foi um jogo bastante completo tanto do ataque como da defesa como de special teams e Oregon teve o mérito completo de, desta vitória sobre o Ohio State só o Ohio State tem certas dúvidas tem certas questões a responder Oregon Uh, se calhar é isto também o que se espera para o resto da época Oregon provavelmente é a melhor equipa da sua conferência do Pac-12, já vou explicar depois também já vou falar um pouco porquê porque o resto da sua conferência não parece ser muito forte, mas o Ohio State se quer eventualmente chegar aos playoffs tem que melhorar muito a nível defensivo e especialmente não só o jogo de contra a corrida mas também a defesa no geral, mesmo, mesmo o jogo em passe, falta, faltou secos esta equipa, uma equipa que tem muitos defensive ends e defensive, uma linha defensiva que tem muito mais qualidade do que acabar um jogo sem secos sem, sem, ter, sem ter um derruba uh, constante ao quarterback, esperava mais deles, aqui destacar CJ Só teve 484 jardas em passe, muitos quase que chegou às 500, CJ Verdel, o running back de Oregon que fez 161 jardas em corrida. Destacar aqui também o quarterback de Oregon, Anthony Brown, que também teve um papel bastante importante em, em downs decisivos, conseguiu utilizar as suas pernas para ganhar uh, o primeiro down. De resto, Ohio State, olhar para a frente, Oregon, quando continuar o trabalho está, está a ser feito, duas vitórias difíceis, uh, eventualmente se acabarem com uma época uh, sem derrotas na época regular, acho que tem todos uh, os argumentos para estarem nos playoffs no final da, da época regular. Próximo jogo, Oklahoma venceu 76 a 0 contra o Western Carolina, acho que aqui não, não há nada a falar, hein? um jogo, pronto, não tem, não, não tem grande história, não é? O Spencer Rattler fez um jogo melhor, obviamente, não foi uma defesa tão difícil, uh, fez o trabalho que tinha a fazer. Passando para, o, para a número 5, para o... A equipa número 5 do top, Texas A&M sofreu bastante para ganhar contra Colorado depois do seu quarterback principal ter se solucionado no primeiro quarto o Hans King uh, entrou o suplente o Zé Calzada quarto quarterback do Texas A&M e muita dificuldade em, em, colocar, em colocar aquele ataque a funcionar felizmente que a defesa do de, de Texas A&M conseguiu uh, segurar Colorado apenas a 7 pontos, Texas A&M ganhou por 10, 7 mas se estão a pensar serem um, os candidatos aos playoffs e, a, e, a, e eventualmente ganharem a sua, sua divisão na SEC, uh, vão precisar muito mais do que, do que, do que o do que fizeram. Acho que tem é melhor equipa do que aquilo que fizeram neste jogo. Vamos ver. Vamos ver também o que é que se faz, que eles também no primeiro jogo não tiveram uma primeira parte famosa, na segunda, na segunda parte eventualmente conseguir ultrapassar, não, não me estou a lembrar agora contra quem é que foi, mas também não foi um jogo muito famoso Número 6, Clemson Clemson, depois de ter perdido com o Georgia na primeira, na primeira semana foi vencer South Carolina State, outro jogo sem grande importância, 49 a 3 para South Carolina State, uh, Clemson trocou os quarterbacks quase todos, quase todos os quarterbacks todos do plantel, houve uma grande rotação, mais uma vez um jogo sem grande história. Outro jogo sem grande história também foi Cincinnati, 42 a 7 a Murray State, uh, Desmond Reader continua a fazer bons números. Uh, não, não, este tipo de jogos a assim, ser mais fácil não são jogos com grande argumento para, para ganhar o Heisman no entanto, fazer um bom trabalho nunca, nunca, nunca prejudicou ninguém para eventualmente ajudar a, a ser um candidato a um finalista ao troféu número 8, Notre, Notre Dame Notre Dame parece que não é ou gosta de sofrer porque já é o segundo jogo em que sofrem muito para ganhar para ganhar. Na primeira semana ganharam no prolongamento a uh, uh, Florida State. Esta semana ganharam em casa 32 a 29 a Toledo. E era um jogo claramente ninguém esperava isto. Não era um resultado esperado. Não era um, um resultado. Aliás, Toledo teve muitas vezes muito tempo à frente de Notre Dame. Notre Dame, eventualmente, mais para o final do jogo conseguiu passar para, para a frente o marcador. Jack Cohn Teve um jogo menos feliz do que aquele que teve contra a Florida State. Não foi a, já não foi esse quarterback tão bom que se, que se esperava. E Notre Dame, como eu já disse, precisa dar aqui, mostrar algo mais em termos de, de jogo. Porque, eventualmente, com, este, com esta qualidade de jogo, com este nível de jogo que estão a apresentar uh, nas, duas, nas duas vertentes, especialmente do lado defensivo, não, eram, não, não, se, não podem levar 29 pontos de Toledo. Não podem? Acho que isso é... não pode não pode, não pode pode esperar. E se levam 29 de Toledo, eventualmente contra uma equipa mais forte, vou levar não 29, mas levam ainda mais. Um dos jogos grandes aqui da semana, que era o jogo, o derby do Estado, que era Iowa contra Iowa State. Número 10 contra a número 9 dos rankings. Iowa venceu claramente Ohio State... Ohio State não, Iowa State por 27-17. No entanto, 27-17 não foi um jogo próximo porque a Iowa State só marcou no final um touchdown, então foi um jogo que Iowa, de certa forma, dominou ao longo do jogo. O Brock Purdy, que era um quarter, o quarterback de Iowa State, que há anos que é falado que pode vir a ser eventualmente um prospect para a NFL, foi substituído a meio do jogo para tentar dar alguma dinâmica nova ao ataque e... Nunca é bom sinal quando alguém quer ir para a NFL e ser quarterback na NFL ser substituído dentro da própria equipa uh, pelo seu suplente. Claramente, acho que tirou todas as esperanças do, do Brock Purdy de eventualmente sonhar com uh, ser um quarterback a nível profissional. Quer dizer, eles hoje em dia já recebem, então de certa forma já são profissionais, mas uh, a nível da NFL, no no escala ao máximo, neste caso, de futebol americano. Bruce Hall, o running back, só teve 69 jardas, mas temos que falar aqui desta defesa de Iowa, que é muito forte. Este jogo foi, basicamente, vencido na, na batalha de turnovers. Ou seja, Iowa teve mais 4, neste caso, menos quatro turnovers que Iowa State. Ou seja, Iowa State... Uh, Fez quatro turnovers, ou seja, a mudança, de, bo a mudança de, de bola de uma equipa para a outra. A uh, Iowa State como perdeu quatro vezes a bola ou, ou deu a bola quatro vezes a Iowa, enquanto que a Iowa não deu, e foi eventualmente isso também que permitiu a vitória da Iowa num jogo que se esperava um pouco mais equilibrado. A uh, Iowa State já tinha passado dificuldades na primeira semana contra Norton Iowa. Não devia ter não devia ter. Foi um presságio para aquilo que iria acontecer nesta semana. Dois. Penn State venceu 44 a 13 a Ball State, um jogo sem grande história. Uh, Flórida foi vencer a South Florida, que neste caso venceu por 42 a 20. Continua a haver um problema, um problema a nível de quarterback, em que Emory Jones não parece ser o quarterback da equipa à frente, e sim o Anthony Richardson, o quarterback suplente, que, que até inclusive foi o, o líder em passos em jardas em passe neste jogo, e também foi o líder em jardas em corrida para este jogo. 152 jardas em passe, 115 jardas em corrida, e é claramente um dual thread quarterback que vai ser, e eu acredito que seja o quarterback titular agora daqui para a frente a nível de, na equipa de Flórida. Uma grande surpresa, depois de Stanford ter perdido o primeiro jogo surpreendentemente, agora não, não, não me estou a lembrar com quem, mas era um jogo que não se esperava que perdessem, foram ganhar a USC. Número 14 USC, a equipa que é do quarterback do Caden Slovis 42 a 28 para USC, mas não foi 42 a 28, ali aproximado tiveram empatado, depois a Stanford uh, fugiu não, foi Stanford, deu uma grande distância e depois USC Uh, aproximou-se, ou seja, foi realmente uma, uma tarefa de todo o tamanho por parte de Stanford, que ninguém, ninguém esperava. Uh, eu diria que foi este jogo a, a gota final para USC, e USC, inclusive, despediu, ou demitiu, uh, o seu head coach, o Glenn Helton, e inclusive já se fala quem é que será o próximo head coach desta equipa de, de USC, Uh, Fala-se do, do head coach Penn State, o James Franklin, o head coach de Cincinnati para ser o principal candidato a head coach. E o Urban Meyer também... Eu sei que ele é o novo head coach de, dos Jaguars, mas não sei. Não sei, pode ser que haja aqui alguma surpresa e ele... Porque o USC, para quem não sabe, é se um dos trabalhos mais apetecíveis em níveis de de treinador em college football é, das, é uma universidade num estado da Califórnia onde saem, saem muitos jogadores de qualidade e USC é uma das ca, universidades mais carismáticas uh, nos Estados Unidos em nível de college football tem muita história, tem muitos argumentos é uma, uma universidade de, college, de futebol americano universitário e então tem muitos argumentos e é o que faz de USC um, um, um programa icónico Uh, uh, a, nível, a nível de, de college futebol dentro dos Estados Unidos e é, e é um dos trabalhos mais apetecíveis para ser head coach perdendo 42-28 vamos ver agora como é que eles viram agora para, para o resto da época sem o o head coach provavelmente vão ter um head coach interino que deve ser o, o, assistant, head, o assistant head coach que estava lá antes, que eu não, não sei mas vamos ver como é que a USC continua não sei se eles podem, se podem sonhar eventualmente com, uma, com, com ir à final da do, do sua conferência de Pac-12 e pelo menos aí, pelo menos aí chegarem, vamos ver como é que corre esta época uh, para a USC. Texas perdeu na rivalidade com Arkansas, Arkansas que é de SEC, Texas vai para a SEC, Arkansas não é uma equipa forte, não é, no entanto, deu ali um, um belo. <risos> Um, uma, um belo baile vamos dizer assim ao, a, a Texas 40-21 mas o jogo nunca foi próximo orcas Arkansas sempre teve sempre teve sobre o domínio do jogo sempre teve à vontade sempre teve a, a superioridade sobre o Texas e Texas depois de ter tido uma vitória interessante boa contra a Louisiana Lafayette perdeu este jogo onde claramente não 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 esperava que perder a, a derrota não esperava e muito menos pela, pelo, pela supremacia do, de Arkansas sobre Texas. Wisconsin perdeu com o Penn State na primeira, na primeira jornada, na primeira semana. Ganhou agora a Eastern Michigan, 34-7. Mais um jogo com grande foco em corrida de Wisconsin. Graham Mertz, quarterback, só passou para 141 jardas. Claramente aqui o Wisconsin mantém a sua tradição de um forte jogo em corrida e o jogo de passe uh, fica para um plano secundário. Virginia Tech venceu Middle, Middle Tennessee State uh, por 35-14. Virginia Tech tinha vencido o North Carolina na semana passada. Tinha mostrado um excelente trabalho e aqui continua a mostrar também mais uma vitória convincente sobre a uh, Middle Tennessee. Número 20, Ole Miss. Ole Miss. ganhou uma vitória fácil também sobre Austin P 54-17. Matt Corral continu continuou a, seu, a sua campanha para o Heisman, 281 jardas em, em, em passe. Um, um jogo também sem grande história, um, uma, mais uma vitória aqui para Lane Kiffin, para a equipa de Lane Kiffin, o head coach de Ole Miss, que continua... Vamos ver, agora o calendário vai apertar vai se tornar mais difícil vamos ver como é que eles também reagem e como é que, eles vão, o que é que eles vão fazer nestes próximos jogos para ver se traz algum ímpeto para o resto da época um jogo de rivalidades também que é Utah com BYU BYU venceu Utah por 26-17 Utah era número 21 nos rankings BYU venceu esta semana inclusive subiu para o top 25 com esta vitória BYU, que era a equipa que tirava o Zé Wilson o ano passado, aqui BYU, a equipa dos Mormons, que conseguiu, conseguiu uma vitória convincente, uma vitória importante no seu calendário contra uma equipa que, que, é, sempre, que é rival e, dá, e tem sempre um gosto especial para, para esta universidade. Então, uh, pode ser mais uma equipa que tem uma vitória importante e pode ser que venha aqui para fazer uma boa época para o resto da para o resto do, do ano Miami ganhou 25 a 23 a Appalachian State mas foi um jogo que mais uma vez ofensivamente Miami não consegue clicar, não há, ali, não há o clique que faça aquilo funcionar e o clique tem que ser dado pelo offensive coordinator o Rhett Leslie que mais uma vez tem um play calling muito duvidoso uh, muitas colos que me deixam acessar um pouco a cabeça, porque é que ele está a fazer isto, que é que em terceiro dada não está a chamar esta jogada, não há diversidade, é um ataque bastante simples, um bast bastante básico, fácil de defender e a Palestinian State, sem ser uma equipa fraca, não, não é fraca, com certeza não é fraca, mas 25-23 parece muito curto, especialmente porque Miami teve a perder 23-22 e só ganhou com um fio de um fio de golo do seu true freshman, do seu, do seu kicker caloiro, que conseguiu, conseguiu dar os três pontos aqui a Miami e ganhar este jogo aqui uh, de forma muito apertada. Arizona State, número 23 do, do, do ranking, ganhou a, UN, um, a Universidade de Nevada e Las Vegas, ganhou por 37-10, um jogo também sem grande história, uma vitória expectável, tal como a é de, de North Carolina, número 24 ganhou a Georgia State por 59-17, eles que conseguiram aqui recuperar da derrota que tiveram com a Virginia Tech na primeira semana, uma vitória sempre convincente por 42 pontos, Sam Howell já fez um jogo melhor, mas também não é um jogo que consiga validar nada do que ele faça, especialmente quando uma equipa assim mais fraca, com uma defesa mais fraca como é de Georgia State. Auburn, número 25 do top venceu e atropelou a Alabama State, 62 a 2 62 a 0 seja, a Alabama State quase que se calhar mais não ter perdido e tinha feito falta de conferência falta de comparência, que talvez teria sido melhor para, a nível de, de resultados depois outros jogos aqui que também posso destacar da, da semana 2 tenho que falar sem, sem dúvidas aqui, se calhar do principal jogo da noite, que aconteceu na, à uma da manhã, que foi Washington contra Michigan em que Washington perdeu por 10-31, Michigan, mais uma vez, a equipa que é do, do antigo coach dos 49ers, o Jim Harbaugh, parece que está a calibrar finalmente. Este ano não tinham, não tinham muitas expectativas sobre eles e parece que isso fez-lhes bem para esta época. Ganharam dois jogos, um, não, não muito difíceis, mas oponentes que se calhar em anos anteriores tinham dificuldade o nível de quarterback parece que também acertaram mas o mais importante é que é o jogo em corrida de Michigan que parece que ser, ser bastante forte com Blake Corum Austin Askins, que é uma dupla bastante perigosa e uma das principais duplas de running backs aqui em college football uma derrota se foi uma equipa que na primeira semana Lutou até o, último, até o último segundo contra Notre Dame. Foi fora da State. Fora da State conseguiu perder numa das piores derrotas da história da, da equipa por 27 contra Jacksonville State. Pois, Jacksonville State. Perderam e, e, e perderam na última jogada do jogo. Eu recomendo irem procurar no YouTube Jacksonville State Florida State e apenas a última jogada do jogo para perceber a forma ridícula como Florida State perdeu contra esta equipa da... Aliás, eu nem sei que divisão é. Eu nem sei se, nem sei se Jacksonville State faz parte da primeira divisão, mas é uma equipa que claramente não tem os mesmos... Os mesmo, as mesmas armas, os mesmos argumentos que tem Jacksonville State. Especialmente depois do Florida State. Ter tido um jogo tão reunido contra Notre Dame, num jogo que não se esperava que eles fossem perder por 27, ainda por cima em casa. LSU, que LSU, vou só destacar isto aqui porque LSU ganha até com 34 a 7 a McNeese State. Só que aqui uma particularidade: o head coach de LSU que foi o head coach que ganhou o National, o National Championship em 2019, com o Joe Burrow, com o Jamar Chase, Justin Jefferson, Patrick Quinn, uh, Tyler Shelvin, pronto, com, 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 a, com as armas todas ao seu dispor, este jogo ganhou por 34-7, nada de surpreendente, o mais, o mais engraçado, só a particularidade disto aqui, era que o head coach o Odd Orgeron, estava uh, a jogar do lado contrário o quarterback da equipa de McNessy era o seu filho o... agora não me lembro do primeiro nome mas também Ogeron e até se falou porque o Ed Ogeron poderia ser despedido se por acaso o LSU tivesse um mau resultado aqui seria muito mal que o filho, de... do... o, filho do... <risos> o seu próprio filho fosse o, o incendiário pelo seu despedimento depois uh, de LSU mas é isto: jogos da primeira semana. Nada, não tem muito mais a destacar. Aqui só TCU. Se calhar, TCU contra a Califórnia. TCU, que é uma equipa que eu falei no meu top, top 32, top 25. Que top 32, desculpem, que seria uma equipa forte. Ganhou aqui contra a Califórnia 34-32. Uh, também tenho que mostrar mais para entrar no top 25. Mas de resto, é isto: mais um, mais um, uma semana de college football que passou. E para a próxima semana eu diria que há jogos melhores do que o da semana 2. Se na primeira semana houve aqui jogos, se calhar é, não houve muitos jogos, muita, muita seleção de jogos de qualidade, nesta semana 2 temos aqui um, um, bom, um bom menu, uma boa emenda de jogos para semana 3. O jogo das 5 horas, dos jogos das 5 horas, destaco aqui Nebraska contra Oklahoma, que é um jogo de que é o treinador de Nebraska tem ganhar, o seu head coach precisa começar a ganhar e os jogos importantes uh, contra, contra equipas fortes para poder segurar o seu trabalho, o seu emprego para a próxima época. Oklahoma, depois de ter passado dificuldades contra Tulane na primeira semana, pode ser que também, eventualmente, possa ter algumas dificuldades contra o Nebraska neste jogo da semana 3. Acho em horas também, Cincinnati, o, a equipa... Número 8 no nosso top no top, 20, no top 25 de College de futebol, vai jogar contra a Indiana. Indiana parece não ser aquela equipa toda que, que eu e muita gente esperava no início da época, pode ser que seja, mas pode ser que seja, comece a, a se encontrar ne, neste jogo e passa a dar aqui bastantes dificuldades aqui a Cincinnati. Virginia Tech, jogo difícil em West Virginia, que é um jogo também entre equipas de Estados Unidos vizinhos, ou no mesmo estado, agora não, não lembro ao certo, uh, Costa, Carol, uh, Costa Carolina, não, desculpem, Michigan State em Miami. Este jogo também é às 5 da tarde, uh, é um jogo que vai ser muito reunido. Michigan State eu diria que se calhar tem vantagem sobre Miami, especialmente pelo que, pelo que se viu do, 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 deste, dos primeiros dois jogos dos seus calendários, Michigan State vem... Uh, com o, com o head coach Mel Tucker, parece que estão a, a encontrar-se e a voltar ao, ao, ao nível que mostraram com o, quando o head coach era o Marco de que pôs realmente aqui este programa num, num nível e numa expectativa bastante alta. Um jogo das 6 da tarde pode ser interessante. Minas contra Colorado, não, é, não, não, não dou tão de destaque como os outros quatro jogos que passei aqui, e diria agora se calhar o jogo da noite, às 8h30 da noite, que é Alabama contra. Flórida. O jogo se calhar mais esperado. Alabama vai ter um jogo bastante difícil. O jogo é em Flórida, em Gainesville. Flórida não é a equipa que era o ano passado. Mas está-se a encontrar. E este vai ser um jogo bom para saber em, em que nível e em que momento é que estão aqui a equipa de Flórida. À meia-noite, South Carolina contra Georgia. Georgia tem aqui um oponente mais difícil do que teve na primeira semana e é um jogo que pode ser aqui equilibrado, é sempre um jogo aqui interessante. O jogo da, da, da noite, mais para a madrugada, meia-noite e meia, Auburn contra Penn State, um jogo entre duas equipas que estão dentro do ranking. Auburn, se não me engano, está em número 22, e Penn State, se não me engano, está em número 20, 20 não, desculpa, em número 10, exatamente. E aqui depois às três e um quarto da manhã, se ainda estiverem acordados e, 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 quiserem, e quiserem quase ganhar um pouco de sono, Arizona State contra BYU. Duas equipas também aqui no ranking, Arizona State número 19, BYU número 23. Vai ser um jogo bastante equilibrado e, e o, o, primeiro, o primeiro teste a sério para a equipa de Arizona State, para o quarterback, o Jaden Daniels, e a equipe do IU, vamos ver se continua, depois de ter ganho a, a Utah, pode ganhar aqui duas semanas consecutivas, é uma, uma equipa dentro do ranking do top 25. Okay. Desta forma, agradeço novamente, volto na quinta-feira, volto com um episódio de... De, sobre a NFL, fazer aqui o primeiro episódio da NFL desta primeira semana e também o que é que eu vou fazer durante vou voltar aqui no Twitter a fazer aquelas análises para, sobre o que se passou sobre o que se passou na NFL vídeos de, sobre coisas mais táticas, coisas mais técnicas que é para também uh, dar um, o tipo de conteúdo e um conteúdo que eu acho que é interessante sempre de se partilhar desta forma, agradeço outra vez por terem ouvido aqui este episódio e até uma próxima.